0: Váš hehná, všemocný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Deň, vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kavierne pod názvom Spomienkové stretnutie s básnikom, fotografom a redaktorom Janom Motulkom a jeho manželkou Valériou. V literárnej kaviarni 11. januára 2006 zazneli výpovede o Jánovi Motulkovi. Vyberáme výpoveď manželky Valérie Motulkovej a básnika Teodora Kryšku. Valéria v roku 1946 vás sobášil básnik Jan Haranta v Spišskej Novej vsi. A ty? Valéria Jindová? Nadejná poetka? si pohodila svoju básnickú líru do kúta. A začala si sa viacej venovať rodine, viacej sa venovala výtvarnému umeniu. Ale ako si ty reagovala na prvú básnickú zbierku Jana Motulku, na jeho blížence? To ste vtedy len spolu chodili, predpokladám, lebo tá vyšla v roku 1944. Ako si na ňu reagovala?
1: Vedela som, že verše, ktoré tam boli, mnohé patrili vlastne tomu vzťahu, tomu približovaniu sa a nejaké chodenie nebolo v našom prípade. My sme sa poznali iba cez papier, teda cez napísané a nevideli sme sa. Dlho sme sa vôbec nevedeli, kto rozpráva s jeden s druhým. A tie listy máš odložené? Mám odložené skôr to, čo písal môj, teda už teraz manžela, vtedy nie ešte, na Talianskom fronte bol a všetky tie jeho srasti, ktoré tam boli, denne písal a vkladal ma do toho. A to mám, ale ani to, myslím si, že už netreba sa k tomu vracať. Myslím si, že vôbec ma neboli, že som sa nerealizovala, ako by sa to dalo povedať. Myslím si, že vôbec by to nebolo múdre, pretože všetko to, čo človek, skúsenosti, ktoré človek rokami nadobudol, sú také, že práve tie diktujú, že nechať to so tak, že to nehra ulov. Bol mi od božieho začiatku, ja som si totiž overovala tak, že či sa rozhodnúť pre ňo, pretože sme začali iba písomne sa jeden rozprávať s druhým, že som sa pýtala Silana, pýtala som sa Šprinca a obi dvaja povedali, to je básnik. Áno. A teraz poviem hlúpost korunovanú. Dala som aj strikovi, učiteľovi, mnohoročnému a dobrému učiteľovi, ukázala som rukopis. A on mi tak hanlivo povedal na to, Nože ako keby mucha sa prechádzala po tom papieri. No a ja som si uvedomovala, že on to teda odsunul. Ale overila som sa, overilem, usilana a, a ten mi to povedal tak a ostalo to na tom. Pretože aj v básne Jankové sa počase stali oveľa zreteľnejšie a dotýkali sa bolesti života celého, všetkých nás. Takže som si uvedala, že on to povie ďaleko lepšie, než ja môžem tam vysúkať nejaké srdzičko a blzve.
2: A teraz vítam v štúdiu básnika prekladateľa, šéf-redaktora dvojtyždeníka kultúra Teodora Kryšku. Vítaj, Teodor. Som veľmi rada, že v 15. čísle tvojej kultúry vyšla nielen tvoja spomienka na Jána Motulku, ale i báseň venovaná Jánovi Motulkovi.
0: Spoznali sme sa ešte v 80 rokoch, ale... Intenzívnejšie sme sa stretávali v čase, keď som obnovoval pri spolku Svätého Vojtecha mládežnický časopis Plámeň zakázaný totalitnou mocou v roku 1948, ktorého bol Jan Motulko šéfredaktorom. Práve tam publikoval básne mnohých autorov, ktorých mená sa až neskôr stali hviezne. Potom sme sa okrem osobných stretnutí s básnikom byte na jednej z najkrajších a najfotogenickejších ulic Bratislavy Kapitulskej vydávali mnohé roky na recitačnej súťaži v Kátlovciach venovanej pamiatke básnika Palaušáka Ulivu. Jan Motulko bol básnik vnútorného ticha. Nemal rád rozhovory, skôr počúval druhých a iba vše ponúkol do rozhovoru poznámku jeho slová však bývali presné, ako šľahnutie bičom no múdre a láskavé, aj keď niekedy nie, bez irónie. Kultúru si kupoval od prvého čísla a čítaval od prvého riadka po posledný. A keď mu už ozaj ubúdalo síl, všetky ročníky, ktoré si nazhromaždil, daroval spoločnosti Ježišovej do ich seniorátu v Ivanke pri Dunaji. Aj keď rád deklaroval, že nepatrí nikam do nejakej skupiny, bol a zostáva na s katolickým básnikom. Celá jeho tvorba je pretknutá láskou k Bohu a cirkvi, nádejou i obavami o osud tohto sveta. Vari najfundamentálnejšieho dielo je básnická skladba čas Herodes, venovaná Andrejovi Žarnovovi, ktorou odsúdil komunistický diktát. Napísali ju na konci júla za začiatkom augusta ešte roku 1948. Bola to hraničia čiara Rubikón jeho básnického svedomia, ktoré neprekročil ako jeho básnickí odchovanci z plameňa Mihálik alebo Válek. Táto skladba sa samozrejme stretla s tichým odmietaním aj po páde totality. Hoci sa po dvoch samizdatoch predsa len dočkala vydania a hneď dvakrát, origináli aj v preklade do češtiny od docenta Martina Kučeru. Básnik Jan Motulko zasiahol do môjho života ešte raz, keď mi zvestoval smutnú správu, že zomrel jeho dlhoročný priateľ Básnik Aloš Stankovský. Šli sme vtedy spolu s ním a Svetloslavom Vajglom do Bielkovi Humeniec na Záhorie odprevadí telesné ostatky tohto jedinečného ználca literatúry, bývalého redaktora rovnako jedinečnej novej práce. A od toho dňa sa mi tento kraj Jána Holého, Andreja Žarnová a ďalších skvelých básnikov stali krajom Maloša Stankovského a prirástol mi k srdcu až tak, že sa mi stal domovom. Verím, že po monografii o živote a diele napísanej mladým literárnym vedcom Jozefom Brunclíkom sa poézia Jána Motulka dočká súborného vydania, lebo jeho dielo nie je rozsiahle. Už sme konštatovali, že básnik bol šetrný na slova a starostlivo zvažoval každú slabiku, kým ju položil na papier. No významovou nasýtenosťou myšlienkovým posolstvom a garanciou rídze o charakteru patrí k vrcholkom slovenskej poézie. Zámerne nespomínam v tejto súvislosti slovko duchovnej, lebo vo svete Jána Motulka a jeho predchodcov i vrstovníkov či priateľov, medzi ktorých sa rád hlásim, je to synonymum poézie a krásy. Som rád, že som mohol žiť v čase veľkých ľudí ako Pavel Strauss, Janko Silan, Karol Strmenči, Jozef Tohot Rad týchto mien by mohol pokračovať. Bola to silná generácia, zocelená vierou v Boha, láskou k vlasti a ťažko skúšaná režimom nanúteným tankami. Podarilo sa jej však preniesť ponad desaťročia zlovôle ole správu o hĺbke kráse a dôstojnosti ľudského života, na ktoré sa dnes tak bezostyšne opäť pácha atentát. Zato si toto pokolenie zaslúži úctu rovnakú, aká patrí Bernolákovcom či Štúrovcom. Ale to už bude skúška charakteru budúcich pokolení, na ktoré čakujú iné príležitosti, na sebaobetovanie, životy a dielo generácie katolíckej moderny, kam chtiac nechtiac poézia Janka Buntulka patrí, im budú na tej ceste smerovníkom. S Janom Motulkom som sa... Musel rozlúčiť samozrejme aj básňou, tak som mu venoval verše nazvané Pútnik. Dielka sa míňa, zarovno však s cestou ubúda síly, ako priadze sklbka. Pod mostom vstáva vždy tak pred pol šiestou bezdomovec, s ním stáva jeho trúbka. Nevie hrať, len si ústa nasliní, ak perám prikladá starý náústok a fúka. Tu jeho hudbu po taktoch si zbieram podobne ako potok, les a lúka. Nezaznie tón, no nad obzorom svitne slnko, akoby strúbky vyfúknuté a zvajíčka, čo volalo sa prítmie, liahne sa vták, berie na perute prach poľnej cesty, čo mi odňal síly, ten rodný prach, tie rozomleté kosti, neznámych blížnych, ktorí tiež tak pili únavu z putovania do na konci cesty, kde sa iba začne skutočná púť, už väčšine trvajúca, Ustaté slnko ovlaží si v mračne sluchy a pútnik nájde pokoj srdca. A rybníky si prelievajú vodu, vždy z dlane do dlane to zrkadlenie boha. A trstie opak čiarového kódu, počiarkne zem, kam stúpi jeho noha.
2: Mariana Gavendu 16. marca 2010 v TV Lux bol Ján Motulko. Z rozhovoru vyberáme.
3: Ako vy vnímate tento prvok tej neustálej mladosti bez nejakého domýšľania si, ktorú aspoň, keď som si listoval, prechádzal vaše básne, tak z nich taká tá svieža mladosť vyžaruje?
4: Neviem to vysvetliť, ale možno je načo v tom, že sa usilujem žiť akoby v pokoji. Bez väčších trápení, to je podľa možnosti, keď sa obchádzam, a nevyhľadávam konflikty. Možno dačo to, v tom bude. Lebo keď človek žije pokojné, myslím, že aj telo sa prispôsobuje, duša, ako hovoríte, stále je tá istá, ale možno telo Jak sam że wspomaluje swój rast, ale ale kto wie?
5: Muzyka
3: Popri, popri poézii ďalšie oblasť je to tiež umenie a zároveň aj forma, ako zachytiť to, čo bežným pohľadom človek si nevšimne je fotografia. Ja keď som otvoril tú krabicu z vašich fotografií z maličkej časti, až tak na mňa zavanula tá vôňa tmavej komory tej vývojky, ustalovača toho svetla, ako sa ozaj tá fotka vynára, alebo to napätie, keď človek vyťahne stánku film na fotení, že čo tam je. Je to ozaj akoby kriesenie tej fotografie. Ako ste sa vy dostali k fotením?
4: Možno povedať, že celkom náhodou. Dostal som v cestu do Sovjetského zväzu svojho času. To bola ako odmena, keď som sa trápil s korektúrami vydania Starého zákona. Na Nafotografoval som si na svoj bývalý fotoaparát študentský, niekoľko filmov. Vrátil som sa, dal som ich do fotografových komunálu, vrátil som celkom skazený film. Prvá vec bola, kúpil som si vývojnicu a začal som robiť sám. Dnes n- súčasné fotografie nemajú to šťastie a nemajú možnosti tých objavov, čo sme kedy si robili my. Dotmavej komory, vyvolávať všetko osobne pri zvedšovaní, prípadne nadržiavať prípadne niečo zdôrazniť. Hovorím, tá, tá, tá. T- t- nie je to to, bolo t- to t- 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 prekvapenie a osobný vklad do toho už nie je. Lebo fotolap, mašina urobi všetko sama.
3: No teraz už tá digitálna technika zase umožňuje,
4: umožňuje až privela
3: ale už tam je riziko my sme kedy si museli čakať na to zapadajúcu tú oranžovú a to bolo len niekoľko Nie. minút teraz si to v počítači človek spraví umelo a už to umenie sa vytráca to, to, práve to čaro
4: No kedy si kritika fotografie spomínala že po čtvrtej hodine večerne by sa fotografom a mali zapečatiť či už fotoaparaty, fotoaparáty, lebo vznikajú už potem len samé nepodarky.
3: Máte aj teraz takých svojich ovľúbených autorov, ktorým si tak rád sadnete, ako si niekto k dobrej káve sadne, ale pre dušu, takú dobrú kávu, pre dušu. Kto je pre vás takým ovľúbeným autorom?
4: Čítam všetko, čo mi príde do ruky. Bohužiaľ, dôchodca už nemôže kúpovať knižky. Poezdí už von koncov nie. Poeziu dokonca ani v knihopectvách nenájdete. Aspoň v celej CIA šírke. Ale keď si sadnem a zaberem si starších autorov a hovorím, keď sa chcem doslova nasýtiť poéziu, tak to si vezmem knižke Seiferta a Rufusa. To je to najkrajšie, čo môžem v knižnici mať. Mám ich hodne, ale ešte jedna zajímavosť pre starého človeka. Seiferta mám rád, nesmierne rád som čítal a do nekonečna čítal jeho zbierku Maminka. Ošúchanú, možno aj zamastenú, možno aj potrhanú knižku, ale komu si som ju pořičal, nevrátila som mi, to je osud knih. Mám tú Maminku v jeho zobraných spisoch, ale to už nie je to. Ta knižka, ktorá mi v rukách starla, to čaro už je preč. To nové, krásne v zoveľných spisach už to nie je to. Vsahkou knižka je cez knižku, ktorá sa stále číta a stále otvára.
3: A keby sa niekto pokusil porovnávať vás ako básnika s Rufusom, čo by ste mu na to povedali?
4: To by som povedal, že viem sa zaradiť.
3: A to znamená?
4: Keby som chcel sa porovnávať s Rufusom, tak to je pán básnik, ktorému možno po počlenky. Rufus je, Rufus je jednucho básnik. Ja sa ne ani za básnik, ani za spisovateľa. Neviem, čo je to básnik, čo je to spisovateľ, lebo píše. Ale čo je to básnik, básen, umenie a podobné veci. Ja tým som rozmýšľal a neviem sa v tom vynájsť.
3: Ja skúsim urobiť test, čo by povedali naši diváci. Prečítam taký kratučký veršík a od koho je. Nech si to v duchu povedia, lebo ja to musím potom vyzradiť. Spolu s mamou, spolu s tatom i s Ježiškom kamarátom. Ponúknem mu hrnček mliečka a ustieliem do srdiečka. Sú to rufusové modlitbičky alebo motulkové v Ježišovej škole.
5: Yeah. Mm-hmm.
3: A potom je tu ešte jedna vzácná etapa vášho života a dlhá, a to ste aj vy rozprávali. vyšlo to zborníku, keď katolické noviny mali 150 rokov, už majú 160 a vy ste z tej dlhej histórie ich viedli 25 rokov, čo je štvrtstoročia, je to veľmi pekný úsek. Ehm, ako spomínate na tieto časy, čo myslíte, že sa vám podarilo zachrániť a vniesť do katolíckých novín v období, ktoré je ťažké aj hodnotiť historicky? Takže také trošku zhrnutie vašeho pôsobenia v katolických novinách.
4: Po prvá môžem povedať, že bolo to bolesné obdobie v živote. To je jedna vec. A druhá vec, že sa mi pár vecí podarilo k- veci, ktoré by iní neboli dokázali. Sám sa chválim, ale to len pripomínam, že postupne po takých drobných kročkoch sa mi podarilo tu a tam nejakú vec dostať, tu a tam nejaký članoček. Veci, ktoré neboli možné napríklad z paperských prejavov, z paperských ciest. podarilo sa mi tak, že Prvé začiatky, prvých pár čísel som ako si podarilo sa mi dostať vtedy, keď boli naši strážni psi na dovolenke. A potom, keď to už bolo zabiehané, už si asi netrúfali sa vrátiť späť do tej situácie pred týmto časom. A tak postupne. Niektoré veci, ale musel ísť veľmi nenápadne. Musel som vystihnúť chvíľu, kedy tie články, ktoré som tam chcel mať, prešli cez také ruky, že boli milosrdní, že si nevšimli, že niečo tam také ide.
3: Muselo to byť aj po praktickej stránke, náročné. Dnes máme počítače, keď niečo vypadne, dá sa tam rýchle druhý článok, ale vydávať noviny a nevedieť, čo vám na, napokon cenzúra s tým článkom spraví, či vôbec bude, alebo hľadať druhý, to muselo byť veľmi ťažké.
4: Tak to bol tlačový, slovenský tlačový dozor. Predtým sme mali bušenie srdca. Ja som tam sice strany, ktoré už boli hotové na kalendár. A tam sa často stávalo, recenzor, teda dozor, ktorý nám vraj mal pomáhať, aby sme sa nepomýlili, toto nechcel, tamto nechcel. Boj napríklad o Osvaldov pomník, to bola katastrofa. Človek, hodnostná círka, ktorý mal v 20. rokoch minulého storočia, nemohol byť nejakú gardista, a on len udel gardistu. Musel som dať aj pomník von, aj celý článok o ňom von. Potom zase iné veci, takisto.
3: Tam dokonca <laughs> spomínate, že v, t- v tom vašom príspevku o, o pane Maja, že napokon zostalo z celého článku fakt, 4 slova.
4: <laughs> fakt, vybielen, vyčernenie do slova celé. No, človeku dnes rozum zase nie. sa to niekomu dnes, neuveri. Lebo to nie je možné.
3: A myslíte, že napriek tomu stálo za to aj ta vaša námaha osobná, ale aj za to, aby tie noviny napriek tomu vychádzali?
4: Neviem si predstaviť vákuum. Keď nič iné. Ostala tam druhá strana s perikopami. Už aj to je veľa. A popri tom sa čo si ešte uvedlo.
3: No Ja myslím, že tam naozaj treba pozerať na to, čo sa podarilo a nie na to, čo sa nepodarilo, lebo to, to zlé bolo nastavené a každý drobný króčik dopredu už vlastne sa dalo považovať za úspech a aj zo skúsenosti skúsenosť to potvrdzuje, že tí bežní ľudia vycítili, ktoré sú tie povinné články z tých zasadaní Pacem Interis preskakovali a predsa len aj v tých historických článkoch profesora Bagina, ďalších, kde si tej histórii našli aj na prítomnosť.
4: Tak v historických článkoch to bolo, mohlo to byť také povzbudenie, že čo si bolo a čo si môže ešte aj dnes vznikáť, teda v tom čase. No keď sme teraz tieto list noviny previstovali, tak ja neviem, čo by sme vypustili a čo by sme začiernili. Ale ostali by tam aj dosť takých bielých, čo by mohli byť aj prednešok. dnešok.
3: posolstvo vyjadriť našim divákom, súčasníkom, možno vašim deťom a deťom vašich detí a za nimi vlastne aj ich rovesníkom.
4: Hm? Na to nie som dosť múdry ani dosť učený. ani opravnený nejaké posolstva. Najkrajšie, 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 žiť v pokoji a žiť s Bohom. Tak,
3: ja ďakujem pekne. No, naozaj, je to nielen prianie, ale je to aj svedectvo. E, hovorí sa, že po 50-ke už človek zodpoveda za svoju tvár sám a naozaj ten pokoj z vás vyžaruje a som rád, že ste sa oň podelili aj s našimi divákmi medzi nebom a zemou a zas aj za nich vám prajem, aby ten Duch Svetý predsa len občas zastavil, aj čo sa týka poezie, ale hlavne, aby vás tým svojim pokojom naplňala, aby ste v tomto spojení ešte s nami prežívali ďalšie roky. Ďakujem ma veľmi pekne. Ďakujem.
2: stretnutie s básnikom Janom Motulkom Hudba Diana Rauchová Zvukový majster Matuš Brila A ľúči sa s vami Hilda Michalíková